0: Está começando mais um episódio do podcast Tá No Mudo.
1: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tá No Mudo. Diego Vieira por aqui, vamos entender como o design impacta em nossas vidas e como podemos aproveitar isso nas nossas organizações. E para a gente descobrir tudo sobre design e sobre o que ele pode nos proporcionar, eu estou aqui hoje com uma especialista e apaixonada, e que só de olhar para ela a gente entende que ela ama esse assunto e curte muito essa, essa disciplina. E aí, Patrícia, tudo bem contigo? Tô aqui com a Patrícia Faquini pontal tudo bem, Pati?
2: Oi, gente, oi, Diego. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, boa noite para todo mundo.
1: Muito bom, Pati. Pati, é, é um prazer ter você aqui no nosso episódio e te confessar que tu foi uma das pessoas que impactaram nas nossas vidas e de algumas pessoas que eu conheço aqui, uh, com, o teu, com o teu brilho nos olhos e teu assunto muito, muito importante sobre design e sobre tudo que tange essa, essa arte de conseguir construir produtos e coisas, tá? Então fica aqui a minha dedicatória para ti sobre esse podcast e para a gente conversar muito mais sobre esse assunto, tô aqui com os nossos co-hosts, e aí Roberta, tudo bem
3: Oi, Diego, oi, Paty, oi, meninos, tudo bem? Olá, audiência. Uh, design seria a arte de encantar pessoas?
4: Oi, Paty, tudo bem? Bem-vinda. Aqui, Maurício falando. A minha frase é, design é tão simples que é por isso que é tão complicado.
5: E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vinda, Paty. E eu roubei uma frase do Robert Peters, um graphic designer. O design cria cultura, a cultura molda os valores, e os valores determinam o futuro.
0: Fala galera, Natã por aqui, e a minha pergunta de hoje é como que se traduz design para o português.
5: <risos> desenho, Natã, não é? Não é
1: desenho? Putz. E minha frase de hoje é, precisamos de design em tudo, design em tudo, o design ele é presente em tudo na natureza, nas, nos produtos que a gente utiliza, por mínimo que seja, acho que talvez a gente tenha isso, e a minha visão é que isso é presente em tudo, e se não está em tudo, está errado, né então, para a gente começar o nosso bate-papo sobre esse assunto que permeia as organizações, permeia o nosso dia-a-dia, -dia, eu quero... Primeira coisa a perguntar para a parte é onde que é aplicado isso no nosso DJ, se isso é aplicado, né, em no, no, coisas naturais que a gente nem percebe mais nas nossas vidas aí, parte
2: Olha, gente. Vocês fizeram várias provocações super interessantes. Que eu tô uh, cutucada para continuar depois, mas respondendo aí a pergunta do Diego, né, com. Uh, a autoridade, a falta de autoridade que eu tenho para falar sobre o assunto né? porque design é tão amplo que eu me sinto só mais uma pessoa que com certeza só aprendendo cada dia um pouco mais e seguindo e fico muito feliz de saber que vocês olham e lembram uh, uh, como essa, essa paixão que foi o meu maior intuito de passar para vocês, porque realmente é um assunto muito apaixonante Talvez por ele ser tão humano e por, e por ele ser tão amplo, né? Então, sim, eu acredito que a gente tem em toda parte e, e a gente pode entender, uh, depende de que prisma a gente está olhando para o design, né? É claro, a gente já ouviu falar muito de design em, em arquitetura, em arte, né? em, em objetos que a gente utiliza... E talvez em, em, em soluções digitais, muito, né? Talvez não, com certeza, né? E, então, acho que sim, a gente está vivenciando o design de alguma forma em, em várias experiências diárias, né? Na cadeira que a gente senta, na solução digital que a gente utiliza, no serviço que a gente utiliza... Né, e em todas as soluções que são desenvolvidas, né. Mas eu acho que o que ele traz mais mesmo é, é, é e, e talvez aí esteja a grande paixão e o que me atraiu mais, é, a, é o fator humano, né? É o a pessoa que vai utilizar tem que ser o centro disso, né? E é, é, é isso que é o, a minha principal visão do design, sim.
0: E, Patti, acho que a gente, a gente comentou no início, né? tu foi uma, uma pessoa que nos apresentou o design, nos fez uma capacitação aqui, não, não sei, acho que não com todos, mas com alguns de nós aqui do podcast, e, e mostrou uma nova, uma nova forma de conduzir, facilitações, de engajar pessoas, de trazer visões diferentes para qualquer desafio que a gente tem. Mas nos conta como é que foi a tua jornada com o design, acho que não, não é a tua formação, tu não, com 18 anos não disse que, ah não, eu vou, ser, vou sair do ensino médio e vou virar designer, então nos conta como que tu viu a evolução do, do, do design e como tu disse assim, opa, acho que isso aqui faz sentido para mim, então nos conta um pouco da tua história aí com o design.
2: Eu sempre fui um bichinho muito curioso, né? Eu, na verdade, lá atrás, ainda na escolha, na fatídica escolha ali na, na, na universidade que eu iria cursar, enfim, eu, eu titubei em várias coisas, né? Eu naveguei em arquitetura, em publicidade, e fui parar na engenharia química. Só Freud explica, né? Eu devo ter várias histórias, né? Enfim, não vou entrar nisso agora, mas assim várias histórias que me levaram para engenharia química. E como engenheira eu fui muito inquieta também, eu acabei indo muito para outras áreas, eu, eu trabalhei com biotecnologia, fui para fui estudar marketing, fui estudar finanças. E, e aí nas oportunidades que foram acontecendo na minha carreira eu também tive oportunidades diferentes em desenvolvimento organizacional psicologia né? e, e me, me sentindo uma falcatrua na psicologia <risos> ou seja, era uma engenheira metida no, no RH mas, mas fui aprendendo cada vez mais com isso e eu via que é, a, todas essas coisas de comportamento humano, elas me chamavam muito tanto que eu cheguei a a dar uma, uma namorada em psicologia na época que eu tava já trabalhando uh, como engenheira, né? Trabalhava na área de vendas, depois fui para fui a área de, de excelência operacional, e aí realmente eu me encontrei muito. Não exatamente só pela excelência operacional, que já é um, um, uma área super bacana e apaixonante, mas o que eu fui entendendo é assim, eu gostava muito dessa coisa de projetos e e de ter essa inquietude de, de melhorar, uh, trazer soluções, e naquela época a visão que eu tinha a partir daquilo que eu estava utilizando era muito a questão de, de melhorar baseado em dados, né? Mas tinha um fator assim, emocional, comportamental nos projetos que me chamava muito a atenção, só que não tinha muito espaço ali na maneira como a gente abordava isso, tinha um pouco, né? E, e aí essa inquietude foi crescendo e, e de uma hora para outra comecei a me interessar muito, não tão de uma hora para outra, eu tive uma oportunidade de, de viver uma experiência bem forte de morar fora e tal e me marcou bastante, voltei muito mais inquieta do que eu já era e aí eu comecei a tentar buscar o que que, que, que tava faltando, né, o que, que eu queria tanto aprender e, ah, e vou estudar um pouquinho sobre design, thinking, vamos, vamos ver como é que tá a área da inovação, quem está falando em inovação. Ai, ah, que link tem isso comigo. Ainda forçando um pouquinho assim, a questão de fazer um link com excelência operacional. Mas chegou um momento em que uh, eu meio que, me, uh, entre aspas, me libertei desse passado, assim, sem uh, jamais esquecer o... o ou pensar, ai não, isso não faz sentido, segue fazendo todo sentido, mas para mim tinha todo mundo novo para conhecer e eu comecei a estudar cada vez mais, uh, chegou a mim através do design de serviços, do design thinking, do design sprint, o design para mim, né, e uh, em algumas oportunidades de cursos que eu fui buscando, algumas pessoas mega inspiradoras que foram aparecendo na minha história, eu fui entendendo que uh, aquilo tudo fazia muito sentido para mim. Porque acho que, no fundo, o que eu estava buscando na engenharia desde o começo era muito essa coisa de desenvolver soluções. Né? Quando eu ia pra, fui para Excelência Operacional, era desenvolver soluções. Né? E, e aí, só categorizando, na verdade. né Mas a, a verdade é que o design me deu uma liberdade que era muito minha, assim, e, e eu fui me identificando demais e cada vez mais com isso, e cada vez que eu, quanto mais eu aprendo sobre isso e as possibilidades que isso uh, me trazem de, de, de aprender e de ajudar, e, enfim, de buscar desenvolver experiências, soluções, né, onde isso entrar, é, eu vejo realmente que lá atrás né a gente fez a brincadeira né se eu tivesse 18 anos fosse escolher design pois é eu eu não sei como seria se eu tivesse começado lá atrás assim não faço a menor ideia mas assim lá atrás porque já faz tempo mas assim é, eu acho que toda essa história que foi foi sendo é, caminhada assim né por mim ela foi construindo também o designer que eu sou hoje então, eu acho que também eu devo a visão que eu tenho do, do design, o que eu tô aprendendo com ele, com essa história que veio atrás. Né?
1: Acho que todo esse contexto e toda essa bagagem te trouxeram até aqui, design. É, designer de serviços, design. Com toda essa experiência que tu conseguiu captar, tu conseguiu te tornar design por causa de toda essa toda essa tua experiência, sabe? Então, uh, independente da carreira que se inicia, eu acho que o importante é ter esse... Uh, conseguir ter toda essa bagagem que vai te entregar um resultado e que tu vai te proporcionar novos contextos Uh, novas experiências e também proporcionar isso pra, passando para as pessoas isso foi o que me tocou, pelo menos em todos aqueles treinamentos que a gente teve de resolver problemas ou descobrir como resolver problemas, eu acho que talvez é a forma de descobrir que fez
4: sentido aí, Maurício é, eu infelizmente, Pat, como eu não tive esse treinamento eu li um livro que faz tempo sobre design thinking, né, para aprender um pouquinho sobre isso, né, isso então depois a gente vai ver algum vault ali para a gente ter esse treinamento. Mas falando sobre de, falando sobre a design thinking, uh, Pat, é, um dos problemas que a gente vive hoje em dia é que para tudo existe a solução, como tu falou. Não, mas essa solução para isso, solução para aquilo. Como é que tu enxerga uh, um dos princípios né, do design thinking que é tornar uh, os problemas em perguntas ou transformar eles em, em questões ao invés de já sair fazendo, né, então tem toda a questão de prototipar, se tu puder dar um exemplo assim do tipo para aquelas pessoas que são mais ansiosas como eu, que não, mas eu já tenho, a Roberta sabe muito bem, uh, já tenho a solução para tudo, não, mas eu já tenho aqui, ó, uh, tá aqui meu menu de oportunidades e soluções, uh, como é que o design thinking tá me dizendo, não, calma, respira, vamos prototipar isso, tu, como é que tu vê isso uh, no teu dia a dia, nessa forma urgente que a gente tem hoje de dar sempre solução, mas pensando no design thinking aí para auxiliar. Tem
1: então, uma frase muito boa, Paty, que é pode imaginar, mas imagina dentro disso aqui que eu já te ofereci, entendeu? Então, a gente ouve muito isso também, tá, Paty?
2: Com certeza, com certeza. E, e, e quando a gente está trabalhando, por exemplo, se eu estou guiando um time, uma equipe, num design sprint, é, a gente tem que ter todo cuidado, né, quando está apoiando uma equipe assim como facilitador, porque realmente, por mais respeito que se tenha a soluções que já parecem uh, um, um bom caminho, uh, não faz sentido nenhum a gente reunir uma equipe uh, multi, com conhecimentos diversos, que acho que essa é a grande riqueza do que a gente pode ser possibilitado através de um trabalho desses e, e, e encaminhar para uma coisa que já poderia ser feita. Então, então, faz. Vai lá e testa, prototipa, como a gente falou, né? E o Maurício falou, né? do protótipo do design, design thinking. Eu entrei no design através do design uh, sprint, né? Então, Uh, com todas essas crucificações, enfim, de, ah, não, mas isso é design thinking. Sim, isso é a abordagem de design thinking também. Isso traz vários conhecimentos de marketing, traz vários conhecimentos de administração. E, mas o que é muito bacana, e, e aí traz o que vocês estão falando aí da, da questão da velocidade, é a possibilidade de se empenhar, de preparar, um, 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 enfim, um trabalho, ou uma busca por uma solução Uh, antecipadamente, quando tu reúne o time, tu já tem uma uma pesquisa muito bem fundamentada uh, no que eu quero dizer, no problema que tu está estudando, e é isso que tu tem que entender, e, e essa essa bagagem de estudar o problema antes da solução eu já trazia muito de excelência operacional quando eu trabalhei em Six Sigma a minha uh, meu trabalho já era totalmente galgado nisso, eu já exerci minha, muito mais a minha uh, Talvez a minha didática <risos> e a minha uh, habilidade de, de facilitar uma equipe que estava correndo, né? A gente falava em excelência operacional muito a questão do... Eu ouvi muitas vezes isso, né? Vamos, vamos devagar porque a gente tem pressa. Na verdade, em todo momento que tu olha direto para a solução, tu está eliminando toda a possibilidade... E a riqueza daquele ecossistema, o que aquelas pessoas podem trazer para ti? E o design, ele traz, especialmente com toda essa abordagem de olhar para o ser humano que tá ali, que tá passando por essa, esse problema, ou que tá vivenciando isso, né? o design, ele traz essa... O que, que a gente fala de pesquisa? Pesquisa é tu entender quem são essas pessoas, uh, quem são esses negócios, como são esses negócios, que mercado é esse? Né? E... e isso não é assim meses ou anos, é tudo muito rápido, então a questão da velocidade, ela não é um problema, mas a importância fundamental é tu trazer isso para aí sim ter uma equipe reunida, criativa e diversa e achando que não é criativa também, porque as pessoas têm essa síndrome de achar que não são criativas, na verdade todo mundo é criativo. E, e reunir essas pessoas e com essa abordagem, com essa visão do problema, aí sim, deixar a cabeça livre para buscar uma solução. E eu acho que essa é a beleza. E prototipar, testar, porque aí é que a gente vai ver se realmente a coisa tem chance de, de estar no caminho ou não, né?
5: Patrícia, agora tu comentou um pouquinho sobre resolução de problemas utilizando o design mas tem algumas algumas marcas que vão além de resolver problemas e melhorar a usabilidade para os clientes. Elas acabam provocando algum tipo de alguns alguns tipos de sentidos, tipo desejo, exclusividade, tais como Apple, Harley Davidson e Nespresso. Como que o design pode ajudar as marcas a entregarem todo esse tipo de esse, esse diferencial, esse tipo de experiência? como ele atua junto com o cliente quando é nessa situação que vai além do design, habilidades e ele provoca uma experiência muito mais ampla pro, pro usuário final
2: eu, eu pessoalmente não trabalho com branding, né? com marcas e tal, então eu acho que esse conceito de marcas ele é ele me é muito atraente, assim, eu acho curioso o que elas provocam em mim, o que provocam nas pessoas e tal, mas Uh, onde eu dentro da minha experiência posso trazer isso é uh, vamos pegar um exemplo bem simples e, e, e talvez talvez até posso dizer cotidiano dentro das empresas que é a questão da de um workshop né como que vocês citaram que a gente viveu uh, o que que eu planejo como eu planejo uma experiência dessas na verdade né foi um dos temas que a gente trouxe naquela naquele workshop em específico, né? Eu, qual é o sentimento que a gente quer trazer para as pessoas quando elas estão chegando nesse momento, né? Que curiosidade, que perguntas a gente uh, imagina que elas possam ter, uh, com que sensações a gente quer que elas saiam desse, desse trabalho uh, e, e podendo ir até muito além, né? Que é uma coisa que me encanta demais, que é o poder de transformar, né? que eu acho que isso talvez vá ainda além da questão do, do branding e, e o poder de marcas e tal e até de experiências, né? Que é como tu viver uma experiência ou tu participar de, de alguma coisa pode te transformar, pode uh, mudar. Eu vivi dessa forma e eu vivi na pele isso quando eu eu tive a oportunidade de, de estudar com a Caus Pilots, que é um... E conheci pessoas incríveis, e é claro que o contexto todo da, da, da experiência, ele está em vários aspectos, ele está no local onde foi feito isso, ele está pela, pela escola, a organização, a, a consultoria, enfim, que, que criou isso, as pessoas que participaram, que apoiaram essa escola... Então, a gente está falando o quê? Né? A gente não está falando de alguém sozinho, um designer brilhante, criar uma experiência ou criar uma marca. A gente está falando de várias pessoas trazendo é, contexto, trazendo significado, que eu acho que é a palavra-chave disso que você está trazendo, Gustavo. Porque quando a gente está buscando desenvolver uma experiência, a gente está buscando trazer um significado para cada etapa daquela experiência daquele workshop ou daquela vivência que as pessoas estão estão participando e tem uma coisa que me marcou demais quando eu estudei design de experiências é realmente que por mais que se planeje e vem aquela coisa de design em português né por mais que se faça o design ou trabalho eu falo assim faça o design ou planeje porque é realmente não tem uma tradução imediata mas por mais que se planeje uma experiência ela vai depender das pessoas que estão naquele contexto, então, para ver como é um, é um conjunto, é uma configuração de várias coisas que estão ali, né, então, numa marca, como a gente está falando, é, tem algumas coisas que as pessoas têm em comum quando estão buscando uma marca como Harley Davidson, e, e identificando isso, está identificando quem é a pessoa que vai utilizar o teu serviço, o teu produto, e... e e aí sim, criar, e, e aí vem a tela em branco, né, onde o design meio que navega e, e vai para a arte, né, onde as pessoas criam marcas e logos e frases fabulosas, né, que realmente tocam a gente, que provocam emoções na gente, né. Eu fui atraída para o design através de uma propaganda, entre aspas, dessas né,
5: então... Tu acaba não vendendo um produto, né? Tu vende uma, uma participação dentro de uma tribo, praticamente, né? Com uma experiência totalmente diferenciada.
3: Exatamente, exatamente. Paty, voltando um pouco para a carreira, né? Que, pelo que, eu, pelo que a gente pode perceber, é que tu foi costurando e tu foi buscando N cursos ou formações para te formar aí nesse design mas a gente que está no mercado de trabalho e vendo que as empresas estão cada vez mais focadas na experiência do cliente né, cliente no centro e tal uh, é, vai ser uma competência não vou dizer exigida mas diferencial de qualquer profissional né, que tenha uh, esse, esse, essa competência né? e, e eu percebo assim pelo que tu fala que o design ele traz para o mundo atual uma calmaria um tempo para respirar e, te, e tu colocar numa situação de criação que hoje o dia a dia ou o mundo imediatista não deixa a gente atuar, que é o que a gente falou lá no início, né, que é já ter soluções e tal. Uh, qual dica que tu dá para o profissional normal, entre aspas, né, que não é alguém que teve toda a tua carreira, enfim, entusiasta tão, tão forte do, do design, para que a gente possa desenvolver essas habilidades, o que que tu indica aí de curso ou de insight para a gente poder porque eu fiquei bem motivada, eu vou buscar agora, querer saber mais sobre design, né? Uh, apesar de não ter ido no workshop, né? Já estamos juntos, tá, Maurício? <risos> Se tu puder, assim, o que o que, que tu indica, assim, para começar, o primeiro passo, né? Pra gente poder ir para esse mundo e talvez uh, fomentar aí a carreira mesmo, né? De, uma, de pessoas que não estão tão diretamente nessa área de criação nas empresas. Ou porque
1: tem um de monte de design, pelo visto, né, Patrícia? no mercado sobrando? Acho que não tem, né?
3: É, na
2: verdade, tem, tem, toda, tem toda turma que trabalha com, com áreas muito uh, específicas como o design gráfico e tal, e que vai expandindo, acaba expandindo para todo todos os outros, outras abordagens de design, eu diria, né? E eu, eu acredito que hoje tem muita coisa uh, para buscar Muita coisa, eu gosto muito de, de buscar autores que, que me cativem, né? Eu acho que a literatura é sempre um caminho bem válido, então, uh, começar pelos caminhos óbvios, né? Uh, talvez seja um, um começo, assim, a falar, ler um pouquinho de Tim, de Tim Brown, enfim, ou, uh, de Design Thinking, de outros autores, né? E. e, e... Despertando um pouquinho o que, que essas pessoas estão falando, por que, que elas começaram a assistir vídeos. Eu acho que o YouTube tem coisas bárbaras, né? Tem gente fazendo vídeos incríveis, e, e foi ali que começou, e a gente vai, quanto mais interessado, eu acho que a gente vai, isso tudo é de graça. É, livro não é de graça, mas ó, o YouTube é, né, gente? Então é, eu acho que é, seria um bom começo, tem muito TED muito bom sobre isso. Hoje a gente tem acesso a programas, quem tem assinatura de Netflix e, e Apple e outros canais e outros, né, uh, pode, pode também assistir muita coisa boa, falando de design, hoje já tem programas incríveis, a gente costuma assistir em casa, não por influência só minha, mas todo mundo acaba ficando interessado, porque a abordagem que se traz, ela é muito humana, ela é muito interessante, né, e, e aí tu vê uh, gente falando de restaurante, mas trazendo muito daquela cultura do lo local e o que que as pessoas vivem naquele lugar e o que que elas, qual é a história daquele povo que está naquele lugar, o que que eles comem, né? Então eu acho que é uma abordagem muito apaixonante do design, eu vi um, um episódio, agora eu posso falar para vocês, é, é, acho que é da Apple, enfim, que, que fala de uma, uma arquiteta que foi morar, em na Ásia, e aí construiu uh, a casa toda em bambu, então... Só que assim, isso parece banal, parece o, o design mais tradicional que a gente já ouviu. Só que quando a gente assiste esses programas, a gente já começa a despertar um pouquinho do que é esse sentimento de, de busca de cultura, de ecossistema, de pessoas que estão naquele sistema, qual é o impacto disso, o que é a história do bambu naquela região então estou divagando aqui mas na verdade o, o, é possível divagar com design, essa é a verdade e eu acho que essa possibilidade ela nos é cortada quando a gente é criança, então eu, eu acredito que é, todo mundo tem que se sentir no direito e na possibilidade de criar então se é para começar por algum lugar comece pela curiosidade pela curiosidade genuína Uh, se tu estiver criando qualquer coisa, não importa, uma reunião, uh, um treinamento, um serviço, um trabalho, comece genuinamente buscando quem são as pessoas que vão ser impactadas por aquilo, né? O, o que, que a gente quer tirar dessa experiência, ou desse serviço, ou desse produto? O que que, com, com que sentimento, ou com que significado tu queres que as pessoas saiam desse... Desse evento, enfim, desse serviço, né? Acho que o caminho seria esse.
0: Eu fiquei tentando conectar algumas coisas, Paty, assim, e, e eu lembrei, né, tu, a gente falou da, da tua história, que tu como, te formando em engenharia, né, como, como tua graduação. Eu lembrei quando quando eu fiz o, in, o meu intercâmbio, eu tinha uma disciplina que era de, de, de projetar, era uma disciplina inteira de engenharia que eu tinha que fazer uma, um braço de suspensão de um automóvel. E aí era dividido em três fases, né, era dividido... Só que em inglês era em design, manufacture e test. Então tinha parte de, de design, que era, e ali era uma parte que o engenheiro podia uh, go crazy, né, ele podia viajar na maionese e ver o que que poderia sair de uma suspensão. Por, e eu comento isso porque eu acho que o. o eu sempre. A gente já falou isso. Assim, não sei se tem em algum episódio, mas em conversa gente, eu, eu tenho uma percepção que o engenheiro em algum momento ele deu errado. Uh, que... <risos> eu, eu brinco disso. Mas a gente tem esse viés de engenharia, muitas vezes, quando é adolescente, vai começar o curso, enfim, que é aquele viés de, ah, não, meio professor pardal, eu vou inventar, eu vou criar, eu vou ter uma... vai ser uma engenhoca, eu vou, fazer uma... vou engenhar. E quando a gente vai estudar engenharia, acaba sendo um negócio extremamente burocrata. Acaba sendo, eu vou fazer processos, eu vou realizar cálculos e eu vou ter tudo nas conformidades como elas devem ser. E aí, por padrões. isso... Que, é, tudo tem que ser conforme os padrões e as normas ANSI, normas ISO e todas as, todas as outras. Uh, então, eu, por isso que eu digo que o engenheiro, em algum momento, ele deu errado, porque ele era aquele criativo Santos Dumont, enfim, da, da engenhoca, e depois ele virou um burocrata que ele tem que seguir todas as conformidades e normas e ele não sai daquele... Daquele quadrado, e aí agora que eu lembrei daquela disciplina que eu tinha parte de design dentro daquele projeto, eu comecei a conectar com a tua história, Paty, que daqui a pouco tu, tu via a engenharia até como um momento assim, ah, eu vou ser aqui a, a pessoa que vai engenhar, mas na real tu tava olhando a parte do design, e aí depois daqui a pouco tu te conectou, então fica um convite aqui aos engenheiros que estão ouvindo, e pode ser também qualquer outra profissão, né? pense na sua profissão como, como um designer dentro da sua função como essa questão de idealizar de criar, de pensar um pouco uh, não quero usar o jargão pensar fora da caixa, mas uh, olhar as, o seu pensamento crítico humano uh, e, e não aquele pensamento burocrático, executor de, uh, de, de, de processos sempre como eles são mas conseguir um pouco de instigar essa criatividade e aí eu acho que a disciplina do design ele entra de uma forma muito forte uh, conosco aqui então, não sei, Paty, se tu concorda com essa visão, se tu acha que faz sentido ou se a gente tá aqui falando um monte de, de baboseira.
2: Não, eu acho que, para mim, fez muito sentido isso tudo que tu tá falando, porque, eu, porque esse, essa, essa descoberta, né, uh, e... Eu acho que a gente, no fundo, não, eu não vou falar por todos os engenheiros, como a gente está falando aqui, que a gente tem isso em comum, né? essa vontade de criar, de criativar, enfim, de, de engenheirar como tu falou, né, mas uh, eu, eu vi essa liberdade, realmente é muita liberdade. A criatividade e o trabalho criativo, ele traz muita liberdade. É, há um tempo atrás, uh, eu até até repostei uma frase que eu ouvi do, do Chris du, que é um designer bem conhecido no americano, e eu acho ele muito brilhante, assim, ele, e ele colocou que uh, a gente deve viver uma... Viva uma vida criativa antes de morrer, né? E eu me encontrei, porque na, real, na realidade, essa liberdade de poder criar uh, coisas, assim, qualquer coisa, né? E, e, e sentir que isso pode, tem a possibilidade de impactar pessoas, é, é o grande, eu vou falar a gíria é super antiga, né? o grande barato né? do design, mas é exatamente isso, né? É esse mundo de possibilidades que a gente pode abrir, né? E, e entender, e aí a, a Beta falou do, do encantar pessoas, né? E eu acho que tem isso, tem muito disso em tudo que o Gustavo também falou das marcas, das experiências que a gente está falando, né, do, do cuidado, e aí, gente, ah, não tem design, será que não tem design naquele é, naquele restaurante pequenininho, lá, que não tem nada de gourmet, enfim, que é tradicional, mas que tá botando a florzinha na mesa, que tá trazendo toda uma história de uma família que tá ali servindo, nossa, tem tanta coisa, né? E, e se a gente for olhar para todas as histórias, Tem um experiências, cheiro tiver, na loja. O cheiro da loja, o, né? O que, que a gente quer que as pessoas sintam, né? Através daquela história. Uh, tem tanta gente criativa e brilhante em tantas áreas, né? Então, mesmo isso tudo que a gente está passando, essa, essa questão do, da, da pandemia, né? o quanto a gente pode se utilizar de design transformação e melhorar coisas que as pessoas estão vivendo no meio desse caos todo que a gente está vivendo, né? Então, é, tem muita possibilidade. Eu acho que isso... E aí vocês perguntaram sobre a formação de pessoas. Eu acho que é, talvez um dos grandes caminhos seja a gente incentivar as crianças a começarem a abrir esse olhar para essa criatividade, para esse mundo de possibilidades que, que, eles, que eles têm a cabecinha muito aberta para isso, né? E, e a gente, por que não? Por que não começar a abrir também cada vez mais a, a mente e, e olhar de outra forma para aquilo que a gente está tratando, trabalhando, executando, trazendo?
0: Paty, eu vou dar liberdade, acho que não é nem... Acho que não precisa nem incentivar muito, né? Às vezes é só não podar a criança, porque ela tem isso de uma forma muitas vezes tão natural e a gente vai enquadrando o pensamento e, e ao longo do tempo e daqui a pouco o instinto é... Não precisa nem incentivar tanto, mas só, só não poda. Deixa, deixa essa, essa questão criativa aí acontecer naturalmente, né? E acho que os adultos é resgatar um pouco daquilo que ficou e que a gente foi foi perdendo ao longo do tempo, né, e, e Paty, assim, que, que, acho que não, uma das coisas que eu sempre notei é dentro do, das técnicas de design, principalmente de facilitação, né? é o poder de conseguir trazer opinião de várias pessoas e muitas vezes pessoas que não estão tão acostumadas a falar, então, tu leva pessoas para um workshop de design e, são, e se deixa acontecer as coisas naturalmente, sem alguma técnica de facilitação, normalmente aquele que é mais espontâneo, que é mais dominador, mais controlador, ele toma conta da sessão e a, e a opinião final em relação ao desenho daquele, daquele produto, daquela experiência, daquele serviço, enfim, daquele projeto, vira a opinião do mais uh, dominador, mais influente ele E o design eu vejo que ele acaba... As técnicas acabam ajudando a ser uma, uma combinação, ouvir todas as pessoas. E no final, normalmente, uh, o, que, o resultado, ele não, não tem, ele não tem assinatura de uma pessoa. Ele tem assinatura de um grupo de pessoas. Como que o design faz isso e como que ele pode ser utilizado? Faz sentido isso que eu, que, que eu comentei. Como que ele pode ser utilizado no dia a dia das pessoas, seja na vida pessoal ou na vida profissional? para ajudar um pouco nesse, nesses desafios?
2: Faz todo sentido, todo sentido. É uma das coisas que eu vejo que toda vez que em alguma experiência eu saio um pouquinho disso e deixo um pouquinho aberto aquele tradicional brainstorm, onde ah, quem fala mais acaba falando quase todo o tempo, né? E quem fala menos ou quem é mais tímido fala praticamente nada, né? E às vezes pode somar tanto, né? aquela discussão eu acho que o espaço e é uma coisa que se, se tem falado muito isso, né, dar voz uh, não necessariamente é dar voz, voz como a gente está ouvindo aqui no podcast, né é, é dar espaço para que as pessoas uh, pensem individualmente tragam o que passa por elas, o que, o que, uh, confiem no que tem dentro delas a respeito do, 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 da situação, do problema, da questão, ou do que quer que esteja sendo discutido, e, e aí sim, uh, com respeito a todas as vozes e a todas as opiniões, buscar uma solução, porque aí a solução que vai ser construída, como tu mesmo falou, é, ela é um somatório, ela não tem uma assinatura, não foi a ideia de fulano ou de Beltrana. Né? E, e realmente é, é uma construção daquela equipe que tem, ali, que tem opiniões que são diversas muitas vezes né? buscar opiniões diversas também quando se monta uma equipe né? ou com, quando a gente está querendo discutir um problema trazer abordagens diferentes né? é fundamental tudo isso mas eu acho que a palavra que talvez o, o termo que eu mais usaria seria dar voz, né? dar espaço como é que a gente consegue isso? é espaço para a pessoa pensar individualmente e aí trazer no um grupo isso, é o, é o melhor caminho na minha visão
1: são diversas técnicas são diversos designers designs e todas essas práticas que a gente descobriu e vai descobrir acho que ao longo de, da nossa carreira com exposições com estudos, com vídeos, com todos os conteúdos possíveis que estão disponíveis na internet que também fazem sentido para construção, acho que nas nossas conversas de bastidores a gente tava falando muito que o design é a estrutura né ele não é tão uh, palpável em cima si, mas ele é uma estrutura que a partir dela né Pati, a gente constrói coisas então é, é, essas palavras me marcaram muito aqui do que tu falou para nós e quero te agradecer demais 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 de ter participado desse episódio aqui e deixar a palavra contigo de deixar os teus contatos, falar um pouquinho da tua consultoria, como que o pessoal entra em contato aí para falar contigo agora na pandemia, como que tá sendo e me fala aí, e deixa teu, a forma de conseguir te contactar
2: aí. Ai, gente, eu que tenho que agradecer, porque como vocês falaram, eu sou apaixonada pelo tema, eu falaria muito mais tempo aqui. Mas foi uma delícia estar aqui com vocês, poder conversar e desde primeir, a primeira oportunidade de abrir a pauta, enfim, obrigada. Né? Muito legal. Amei estar aqui com vocês poder falar e verbalizar isso em voz alta, né? Às vezes a gente tá ali apaixonado por, por tudo isso e não, não verbaliza, né? Mas muito bom, muito bom. Uh, eu tenho a Nord, que é a minha consultoria, né? Nord de Norte mesmo, e uh, todo mundo pode me encontrar... Uh, eu, eu, tá bem óbvio <risos> no Instagram ou no, no, no LinkedIn, são os meus caminhos preferidos, assim. É, Tenho. o meu Instagram é patriciafacchini.out e o meu LinkedIn da mesma forma, Patrícia patriciafacchini.out então não tá tão difícil mas <risos> é isso <risos>
1: <risos> e todos os teus contatos estão aqui na descrição desse episódio aqui, o pessoal Uh, precisar e vai vai entrar em contato contigo sim com certeza e também uh, deixe falar um pouquinho para nossa audiência que esse episódio foi um dos episódios mais bacanas principalmente por trazer esse contexto de experiência que a gente quer proporcionar para o nosso pra nossa audiência e também falar para ti que tu pode deixar aqui a tua avaliação no nosso podcast nos seguir nas redes sociais que a gente vai trazer mais conteúdos também da Patrícia e quero agradecer muito tu que ouviu até agora sobre design e essa experiência do nosso podcast e deixa aqui o teu comentário no nosso post aí no Instagram, qual foi a tua experiência sobre esse episódio? Tudo de bom e até a próxima experiência do podcast. Tá no mundo. Tchau, tchau.